0: Глава 9 Читает Рустем Тимурович Мифтахутдинов. Проблема производной личности. Юридические лица. Возрастающее значение личности не может не сказываться и в юридическом положении создаваемых ею союзов и учреждений. В этих последних индивидуальная личность находит в себе естественное продолжение и восполнение. Однако союзное образование – отнюдь не составляют явления только новейшего права. Напротив, уже всякое древнее общество характеризуется разнообразными формами коллективизма. Оно все состоит из таких или иных союзов, родов, общин и так далее, В некоторых индивид находиться не может, В некоторых самая правоспособность его немыслима. Но все эти союзы имеют для индивида принудительный характер. Он не может не состоять в них, не может выбирать их своей волей, не может по общему правилу и выйти из них добровольно. С течением времени некоторые из этих союзов, например, род, община, утрачивают свое прежнее всеобъемлющее значение, но в заменах часто возникают другие союзы, такого же недобровольного, принудительного типа, например, профессиональные корпорации позднейшей Римской империи, Западноевропейские, цехи и так далее. Однако, как бы ни изменялись в истории виды этих принудительных союзов, на известной ступени развития самая принудительность их должна была оказаться тормозом для свободного проявления индивидуальной силы и инициативы. Необходимая в свое время, когда отдельная личность еще была слишком слаба, и когда неокрепнувшее еще государство не могло дать ей надлежащей всесторонней защиты, Все эти принудительные союзы с изменением указанных условий утратили свое прежнее полезное значение и стали давать себя знать только своими отрицательными сторонами. Естественно, поэтому, что все прогрессивное движение в области гражданского права, как в Старом Риме, так и у новых народов, сводилось к борьбе с этими принудительными союзами, остатками старого, родового, общинного или феодального строя. Личность стремилась освободить себя от этих принудительных пут, выйти на дорогу самодеятельности и самоопределения. Но эта индивидуальная самодеятельность отнюдь не исключает потребности в соединении с другими себе подобными для достижения тех или других общих целей, потребности в союзах. Развитие личности требует только замены союзов принудительных союзами добровольными. И действительно, Такая замена совершается на глазах истории, очищая постепенно арену гражданского права от обломков старого здания, развивающаяся личность покрывает ее многообразными новыми сооружениями. Гражданско-правовые соединения лиц для совместной деятельности могут иметь различные цели и различный характер, вследствие чего для гражданского права возникает нелегкая задача найти для всего этого разнообразия подходящие формы. И работа над созданием этих форм идет еще от времен римского права. Оставляя здесь детали в стороне, укажем лишь основные из этих известных современному гражданскому праву форм. Простейшую и вместе с тем древнейшую из них представляет так называемое товарищество – римское соцетас. Ее юридическая сущность заключается в том, что лица, соединяющиеся для одной общей цели, юридически не исчезают в созданном ими союзе. Перед лицом гражданского права, перед третьими лицами, они, а не союз, являются контрагентами и сами ответчиками. Заключенный ими между собой товарищеский договор создает только известные обязательства между ними, следовательно, регулирует только внутреннюю сторону их отношений, не изменяя стороны внешней. Соглашение о товариществе может касаться одного единственного дела, например, покупки сообща имени, по исполнении которого оно прекращается. Оно может иметь в виду и некоторую более длительную цель – совместное ведение какого-либо предприятия. Но будет ли одно или другое, во всяком случае, подобное соглашение характеризуется тем, что оно не создает какого-либо нового юридического центра, нового субъекта прав, отличного от отдельных товарищей. Однако развивающиеся интересы гражданской жизни не всегда могут удовлетвориться такой формой. Чем длительнее цель союза, чем неопределеннее его возможный состав, тем более желательным делается придать этому соединению характер некоторого нового юридического центра, обособленного от отдельных физических лиц входящих в его состав и располагающего своим собственным имуществом. После долгих поисков римское право впервые разрешило эту задачу созданием так называемого юридического лица. С момента своего учреждения союз начинает рассматриваться правом как некоторое самостоятельное лицо, наделенное особой гражданской правоспособностью. Оно имеет свое имущество, через своих представителей, вступает в договоры с внешним миром, ищет и отвечает на суде. Отдельные члены этого союза закрываются его новой юридической личностью. Юридическое лицо сохраняет свое тожество, несмотря на смену отдельных членов. Оно отвечает своим имуществом, и даже в случае недостатка такового, взыскания третьих лиц не могут быть обращены на личное имущество отдельных членов. Созданная впервые римским правом, фигура юридических лиц была воспринята правом новых народов и нашла себе у них чрезвычайно широкое применение. Являясь лишь известной формой для определения внешних отношений союза и допуская самые разнообразные внутренние отношения между членами, фигура юридического лица была в высокой степени пригодной для самых разнообразных соединений. В эту форму могли вылиться различные торговые и промышленные предприятия, а также всевозможные союзы с целями неимущественными, союзы религиозные, научные, артистические, спортивные и так далее. Чем далее, тем более разрасталась сеть этих союзов, и мы знаем, насколько в настоящее время вся общественная жизнь переплетена ими. Но в форму юридического лица могут отлиться не только союзы, уже в позднем римском праве эта форма была приспособлена и для так называемых учреждений. Штифтунген, фондейшнс. Те или другие цели, презрение бедных, насаждение просвещения и так далее, могут выходить далеко за пределы индивидуальной жизни. Между тем, служение им может составлять заветнейшее стремление человека. Ввиду этого Естественное желание и здесь отделить служение этим целям от определенного физического субъекта, придать этому служению характер прочности и постоянства. Это достигается созданием учреждений. Для постоянного служения указанной цели назначается имущество и определяются те органы, которые будут эксплуатировать его соответственно назначению. Вследствие этого и здесь Перед нами появляется некоторый новый юридический центр, имеющий свою особую правоспособность и независимый от тех или других физических лиц. Если признание всех подобных организаций составляло необходимое условие культурного и экономического прогресса, то, с другой стороны, появление, а тем более широкое развитие их, поставило на очередь целый ряд чрезвычайно трудных вопросов. Мы не можем входить здесь в обстоятельные изложения их. Мы должны оставить в стороне, например, все специальные вопросы акционерного права или столь волнующие наше время вопрос об отношении законодательства к синдикатам и трестам. Мы ограничимся только самыми основными вопросами общего принципиального характера. Юридические лица были в течение всего XIX века одной из излюбленнейших тем, цивилистической литературе. И действительно, уже самый факт их особой правоспособности давал богатую пищу для теории права. Чем объяснить эту правоспособность? Чем объяснить то обстоятельство, что некоторое общественное образование рассматривается и действует в обороте как единичный реальный человек, как физическая личность, персона вицем фунгитуру? В ответ на этот вопрос в течение XIX века был предложен целый ряд учений, начиная с теории фикции и кончая теориями, отрицающими вообще самое понятие субъекта прав, как то мы видели выше в учении Густава Шварца. Не будем останавливаться на изложении этих учений, отметим только следующее. С одной стороны, при решении вопроса о природе юридических лиц, вопроса о том, Представляют ли они некоторую фикцию нашего юридического мышления или же подлинную реальность? Естественно, прежде всего, разрешить вопрос о том, что мы разумеем под словом «реальность» в сфере правовых явлений. Различное понимание последней дает, конечно, различные ответы на вопрос о природе юридических лиц. Так, например, с точки зрения наивного реализма в нашей области того реализма, для которого реально только то, что более или менее осязаемо, юридическое лицо, естественно, будет фикцией. А если с фикциями оперировать нежелательно, то реальных субъектов прав, скрывающихся под видом юридических лиц, придется искать или в дестинаторах Еринг, или в самом имуществе Бринц. Напротив, с точки зрения того своеобразного солипсизма, на почве которого стоит Петрожицкий, и для которого объективная реальность заменяется некоторым психическим, субъектным представлением, не только юридическое лицо, но даже и обыкновенный физический человек будет казаться только идеей, представлением, наравне с каким-нибудь дьяволом, лешим и другими продуктами расстроенного воображения. Выяснение преюдициального вопроса о социальной реальности является таким образом необходимым предположением для правильного теоретического разрешения вопроса о природе юридических лиц. Думается, что юридическая реальность есть вообще некоторая особая реальность. Самый физический человек, превращаясь в юридического субъекта прав, утрачивает в значительной мере свою реальность естественную. Для понятия субъекта прав безразличен – рост, цвет волос и так далее. В особенности в сфере имущественного оборота право мыслить людей прежде всего в качестве некоторых абстрактных центров хозяйственной жизни. Понятие субъекта прав, таким образом, есть вообще некоторое техническое, условное понятие, которое, как таковое, вполне применимо и к лицам юридическим. С другой стороны, все эти споры о природе юридических лиц имеют не только теоретическое значение. Такое или иное понимание этой природы приводит и к различным практическим выводам, предопределяя принципиальное отношение к основным вопросам данной области. Связь это наглядно показано с Алейлем в его превосходном сочинении о юридической личности. Одним из первых в ряду этих основных вопросов является вопрос об условиях для возникновения юридических лиц. Несомненно, что для возникновения юридического лица необходим прежде всего акт частной воли, то есть волеизъявления его учредителей. Мы говорим здесь лишь о юридических лицах частного права, оставляя учреждения публичного права, например, казну, земства, городские управления и так далее в стране. Но спрашивается, достаточно ли одного такого частного волеизъявления, или же сверх того, необходима еще какая-либо санкция со стороны государства. В теории мы и до ныне встречаем на этот счет два противоположных мнения. Согласно одному из них, такая санкция безусловно необходима. Она вызывается соображениями как теоретического, так и практического характера. В особенности на этом требовании настаивают представители теории фикции, «Гражданская правоспособность юридических лиц, говорят они, не есть нечто естественное, как правоспособность лиц физических, это нечто искусственное, что может быть даровано только государством. С другой стороны, возникновение юридического лица обозначает появление в составе гражданского общества нового члена этого последнего, и естественно, чтобы этот новый член был признан обществом, то есть его выразителем, государством, был принят им в свою среду. Наконец, утверждение со стороны государства необходимо как средство для охраны этого последнего против таких союзных образований, которые могут быть для него опасны, а также для охраны публики против разнообразных, дутых компаний, ставящих своей исключительной целью спекулятивную наживу. Другое направление все это решительно отрицает. Причем главными сторонниками этого направления являются представители теории реальности юридических лиц. Юридическое лицо отнюдь не есть нечто фиктивное, созданное искусственно нашим юридическим мышлением. Оно – некоторая общественная реальность, и потому правоспособность его так же естественна, как правоспособность человека. В свободе частных лиц к совершению юридических актов ЭОИПСа заключается и свобода создавать союзы и учреждения. Эта свобода может быть ограничена только общими рамками гражданской правовой деятельности, то есть требованиями, чтобы возникающее юридическое лицо не противоречило закону, добрым нравам и так далее. Для каких-нибудь дальнейших ограничений нет никаких оснований. Каждому из этих двух воззрений соответствуют и две различные практические системы. Первому. Система утверждения или, правильнее, система концессионная, второму – система свободного образования. Борьба между этими двумя воззрениями наполняет собой все истекшее XIX столетие, причем колебания от одного к другому из них отражаются как в законодательстве, так и в судебной практике. При всем том колебания эти, чем далее, тем заметнее склоняются в сторону все большей и большей свободы юридических лиц. Кодификация начала XIX века, код Сивили и австрийское уложение заняли в этом вопросе положение очень неопределенное. В частности, во Франции в это время можно констатировать довольно отрицательное отношение к вопросу об образовании юридических лиц. Даже революционная эпоха, поставившая своим лозунгом свободу индивидуальной самодеятельности, не решилась провозгласить принципа свободного образования юридических лиц. С одной стороны, та абсолютистическая вера в государство, о которой было сказано выше, принципиально противилась всяким союзам, которые стали бы между государством и личностью. С другой стороны, революционное правительство недружелюбно относилось к могущественнейшим корпорациям того времени, корпорациям церковным. В эпоху создания код Наполеон положение переменилось. Союзы стали вызывать опасения уже с противоположной точки зрения, с точки зрения своей революционности. Но общее отношение к вопросу осталось прежнее. Именно отношение опасливой неопределенности. Вследствие этого... Из неясных положений код Сивиль французская юриспруденция вывела как общее правило французского права концессионную систему возникновения юридических лиц. Не менее туманен и параграф 26 австрийского уложения. Во всяком случае, и в Австрии в первой половине XIX столетия господствовала решительная наклонность к той же концессионной системе. Однако с 60-х годов замечается определенный поворот, Движение в пользу более свободного образования юридических лиц начинается везде в области торгового оборота, который требует облегчения для возникновения торговых товариществ, в особенности акционерных компаний. Затем это движение перебрасывается в область гражданского права, где борьба концентрируется главным образом вокруг союзов с идеальными целями. Под давлением этого движения совершается постепенный переход от концессионной системы к так называемой явочной системе или системе норматива Биштуминген. Закон устанавливает известные условия, которым юридическое лицо должно удовлетворять, и затем всякий союз, удовлетворяющий этим условиям, уже ЭОИПСа имеет право на внесение его в реестр. Со внесением же в реестр он получает возможность фигурировать в деловом обороте в качестве юридического лица без какого-либо особого акта со стороны тех или других органов государственной власти. Во Франции выражением этого движения являются законы 1867 года об акционерных компаниях, о а так называемых «Сосъетезенним» 1893 года и, наконец, закон 1 июля 1901 года для союзов с идеальными целями, который, устанавливая известные общие требования, провозглашает в виде общего правила начало цитаты «объединения лиц могут создаваться без разрешения и предварительного объявления». Конец цитаты. Медленно, но с колебаниями, но по тому же пути идет и Германия. Уже в конце 60-х и 70-х годов мы видим в отдельных государствах частичные попытки к облегчению образования юридических лиц. Но во весь свой принципиальный рост встал этот вопрос в эпоху подготовки общего германского гражданского уложения. Комиссия, вырабатывавшая первый проект, ввиду остроты вопроса и неясности политического горизонта в этом отношении, решила обойти этот вопрос, предоставив его разрешение партикулярным законодательством. Такое уклонение от вопроса вызвало горячую критику, и вторая комиссия решила выработать проект общеимперских правил, несмотря на возражения со стороны прусского правительства. По вопросу о возникновении юридических лиц комиссия отвергла одинаково как систему концессионную, так и систему свободного образования в качестве единой общей системы. Исключительное проведение первой системы, за что стояло прусское правительство, обозначало бы шаг назад даже по сравнению с тем, что уже есть. Кроме того, эта система ставила бы с этой стороны всю общественную жизнь под тяжелую опеку правительства. Но и вторая система была отвергнута. Она создает для третьих лиц полную неопределенность, так как не дает им твердых признаков, по которым можно судить о том, является ли данный союз подлинным, правоспособным юридическим лицом или нет. В результате всех этих соображений была принята средняя, смешанная система. Для корпораций с идеальными целями – явочная, нормативы Бештеминген и регистрация. Для компаний, преследующих имущественные цели – система концессионная. Гораздо более решительным результатом привел тот же процесс развития в Швейцарии, где опасения политического свойства отпадали. Уже в обязательственном кодексе 1881 года для акционерных компаний, товариществ и союзов с идеальными целями была установлена система норматива Бештеминген. Уложение 1907 года пошло еще дальше. Система норматива Бештеминген с занесением в реестр необходима только для корпораций приобретательных, Союзы же с идеальными целями – религиозные, политические, артистические, благотворительные и так далее приобретают юридическую правоспособность без всяких формальностей, если только из их устава явствует воля существовать в качестве корпораций. Статья 52.60. Таким образом, уже из этого суммарного обзора можно усмотреть, что идеи свободного образования юридических лиц все более и более завоевывает себе признание. Для нас имеет второстепенное значение вопрос о регистрации. Быть может, в интересах третьих лиц такая официальная регистрация всех возникающих юридических лиц и желательно. Важно во всяком случае то, что в общественном правосознании и в законодательстве все более и более крепнет убеждение в том, что юридическое лицо создается частной волей, а не концессией со стороны государства. Все ярче и ярче ощущается тягота концессионной системы, отдающей союзную жизнь общества а-ля мерси государства, превращающей всякое образование юридического лица в акт милости со стороны этого последнего в испрошение некоторой особой привилегии. В противоположность этой идеи милости Все определеннее и ярче выдвигается идея права по отношению к государству. Союз, говорят даже мотивы к первому проекту германского уложения, имеет право на приобретение юридической личности. Это последнее не является уже как раньше привилегией. Даже тогда, когда для превращения в юридическое лицо необходима обязательная регистрация, явочная система, Юридическое лицо является к этой регистрации с правом на свое существование, а не с просьбой о даровании ему жизни. Пусть, наконец, в тех или иных законодательствах для тех или иных отдельных видов юридических лиц еще применяется или будет применяться концессионная система, она уже должна мотивировать себя соображениями не выше указанного принципиального характера, а какими-либо иными, чисто относительными и практическими». «Личность здесь отвоевала себе по отношению к государству весьма серьезную позицию. Ибо, как совершенно справедливо говорит Салейль, в этом вопросе играет роль не только интерес собственности, но и интерес человеческой личности. Юридическое лицо есть не что иное, как продолжение и произведение индивидуальных личностей. И уважение к этим последним требует признания того, что составляет их юридическую эманацию. Параллельное, хотя и более слабое движение, наблюдается и по отношению к другой категории юридических лиц, по отношению к учреждениям. В начале столетия учреждения вообще не пользовались симпатией законодательства. В эту эпоху, проникнутую общим стремлением освободить имущество от всякой связанности, учреждения, обрекавшие имущество какой-либо цели навсегда, и этим связывавшие их новой связью, отдававшие их в некоторую мертвую руку, мейнморты, тот хан, должны были, естественно, возбуждать сомнения. Создавая учреждения, учредитель как бы диктует свою волю всем последующим поколениям, ограничивая свободу их деятельности. Защита этих будущих поколений, казалось, требовала весьма строгого отношения к учреждениям. Приходя в мир, каждое новое поколение должно найти поле для своей деятельности свободным. Вследствие этого концессионная система, применявшаяся тогда ко всем юридическим лицам по отношению к учреждениям, казалась особенно уместной и справедливой. Вследствие же этого даже тогда, когда во второй половине XIX века в области корпораций началось движение в сторону более свободного образования, учреждения оставались в стороне от этого движения. Даже те, которые в эпоху подготовки германского уложения требовали для союзов явочной системы, например, гирки, для учреждений признавали естественной старую систему концессий. И германское уложение действительно устанавливает для них эту последнюю. Однако, швейцарское уложение 1907 года и здесь покинуло этот опасливый путь, распространив и на учреждения явочный порядок. Конечно, все упомянутые опасения не вовсе лишены значения, но едва ли концессионная система может быть ими оправдана. Конечно, будущие поколение имеют известные права, но, с другой стороны, имеют их и поколение нынешние. Нельзя лишить их права посвятить то, что было создано их трудом, тем целям, которые были им дороги. Отнять у них это право значило бы в высокой степени ослабить личную энергию. Разумеется. Эти цели могут оказаться впоследствии ненужными или вредными, и потому может быть поставлен вопрос о создании такого или иного общественного регулятора для существующих учреждений. Но во всяком случае вопрос о полезности или неполезности учреждения пусть решают сами потомки. Концессионная же система решает за них, ибо она есть не суд поколений грядущих, а суд поколения настоящего. Это же последнее имеет право требовать только того, чтобы создаваемое учреждение не противоречило закону, добрым нравам и так далее, то есть общим требованиям всякого юридического акта. Идти дальше этого, устанавливать какую-то дополнительную проверку полезности или целесообразности учреждения, значит предрешать голос будущего, а с точки зрения настоящего брать учредительную деятельность граждан под особую опеку государств. Но все развитие современного правосознания протестует против подобной опеки над целями против принудительного шаблонизирования их. И здесь, как правильно говорит Салейль, дело идет о правах индивидуальной личности учредителя, игнорировать которую мы не вправе. Разумеется, деятельность некоторых юридических лиц обнаруживает временами и свои теневые стороны. В особенности много различных жалоб вызывают акционерные компании и союзы предпринимателей, синдикаты и тресты. Мы не будем вдаваться в рассмотрение и оценку этих жалоб. Многое в них, без сомнения, справедливо. И нельзя отрицать необходимости каких-либо мероприятий против раскрывающихся злоупотреблений. Однако нужно при этом помнить, что теневые стороны эти не для всех видов юридических лиц одинаковы, и что борьба с этими теневыми сторонами должна носить характер специальный. За вину одних видов не должны нести ответственности другие. Не надо забывать затем того обстоятельства что часто наилучшие средства для оздоровления лежат за пределами гражданского права в улучшении общих условий экономической и общественной жизни. Во всяком случае невозможно одно – возвращение к старой концессионной системе – системе правительственной опеки. Это признают даже многие из тех, которые склонны рисовать нынешнее положение вещей слишком черными красками. Так, например, Шармонт, изобразив известную сторону нынешних акционерных компаний, спрашивает, что же делать? Возвратиться к оставленной концессионной системе? Об этом, отвечает он, невозможно и думать. Предоставить администрации оценку своевременности предприятия или его шансов на успех, значило бы возложить на нее задачу, для которой она не предназначена. Всякая ее оценка рискует быть произвольной и подозрительной. Чувствуя себя ответственной, она, естественно, будет слишком недоверчивой, слишком осторожной в признании всякой новой идеи, всякого нового открытия. И здесь, как во многих других случаях, не следует прибегать к таким средствам, которые, устраняя возможность злоупотреблений, в то же время уничтожают свободу движения. И здесь не следует из ванны вместе с водой выплескивать ребенка. То или другое принципиальное отношение к юридическим лицам сознательно или бессознательно сказывается и в вопросе о пределах их правоспособности. Если самое понятие юридических лиц вырабатывалось в истории медленно и с трудом, то тем более это, надо сказать, относительно объема их правоспособности. Ближайшая история юридических лиц в римском праве наглядно показывает, как постепенно и по частям, Развивалась эта правоспособность. История новых народов, в свою очередь, свидетельствует о разнообразных ограничениях, которым она подвергалась. Но подробности этой истории лежат за пределами нашей задачи. Мы не будем поэтому говорить о тех довольно распространенных, особенно в старое время, законах, которые ограничивали юридических лиц в приобретении ими недвижимости, так называемых легис деноном мартизантов После всего вышеизложенного соображения, вызывающие эти законы, сами собой понятны. Равным образом мы оставим в стороне и столь занимавшие старую юриспруденцию вопросы о способности юридических лиц к владению, к получению, по завещаниям и так далее. Все эти вопросы имеют в настоящее время почти исключительно историческое значение. Мы коснемся более общего и чрезвычайно спорного в настоящее время вопроса, который известен в современной цивилистической литературе под именем вопроса о правоспособности, общей или специальной. Сущность его заключается в следующем. Раз юридическое лицо создано, то спрашивается, обладает ли оно в имущественной области – семейственные отношения, конечно, для него недоступны – всеми теми же юридическими способностями, которыми обладает и физическое лицо, или же круг этих способностей уже, ограничиваясь лишь тем, что определяется самой целью юридического лица. Может ли оно заключать все сделки, доступные частному лицу, или же только такие, которые находятся в связи с его целью? Может ли, например, акционерная компания, имеющая своей целью эксплуатацию какого-либо промышленного предприятия и доставление прибыли своим членам в своем общем собрании сделать постановление об осигновании известной суммы в виде пожертвования на какие-нибудь благотворительные цели? Или наоборот, может ли какое-нибудь научное или спортивное учреждение открыть фабрику или торговое заведение? Вопрос этот, как сказано, является чрезвычайно спорным, особенно ввиду того, что законодательство на этот счет не содержит определенных, исключающих всякие сомнения, постановлений. В то время как одни из цивилистов не усматривают никаких оснований для сужения свободы деятельности юридических лиц, и в этом смысле признают принцип правоспособности общий, другие, отправляясь от того соображения, что деловая деятельность юридических лиц создается только ввиду известной цели, отстаивают принцип правоспособности специальной. При этом нужно отметить, что на этой последней точке зрения стоят не только представители теории эффективности юридических лиц, но часто и сторонники их реальности – Гирки, Солейль и другие. Для суждения об этом вопросе нужно, однако, иметь в виду следующее. Принцип правоспособности специальной может иметь различные обоснования и в связи с этим различное практическое выражение. Можно, во-первых, считать, что уставная цель юридического лица составляет уже в силу самого закона естественный предел его правоспособности. Тогда всякий акт, выходящий за этот предел, как акт, нарушающий норму юрис публицы, должен ипса юра считаться ничтожным. Он должен считаться ничтожным даже тогда, если из среды членов Союза никакого спора против акта не возбуждается, если, например, постановление общего собрания акционеров об отчислении на благотворительные цели сделано единогласно. С точки зрения правоспособности специальной в этом смысле Всякий такой акт должен быть кассирован экс официо, вопреки совершенно определенной воле всех членов Союза. Но можно, во-вторых, понимать этот принцип и иначе. Целью ограничения можно считать не соблюдение естественных пределов правоспособности, а ограждение интересов меньшинства, то есть тех членов Союза, которые были не согласны с состоявшимся постановлением. В таком случае акт, выходящий за пределы уставной цели Союза, Должен быть признаваем не ничтожным, а лишь подлежащим оспариванию, и при том только в таком размере, в каком он наносит ущерб членским интересам оспаривающего. В каком именно из этих двух возможных пониманий принцип специальности защищается его сторонниками, это далеко не всегда может быть и установлено с несомненностью. Часто обе точки зрения смешиваются, а между тем ценности значения каждой из них различны. Если мы возьмем, прежде всего, первое понимание нашего принципа, то, конечно, юридическое лицо создается для известной определенной цели, которую оно как таковое изменить не может. Но наш вопрос заключается не в вопросе об изменении цели, а в вопросе о том, кому лучше судить о связи того или иного акта, совершаемого юридическим лицом, с его целью, самому ли юридическому лицу или органам государства. Сплошь и рядом. Тот или иной акт благотворительности может иметь для корпорации посредственное имущественное значение. С другой стороны, фабрика или торговое заведение может давать наилучшие средства для научного учреждения. Входить сюда с мелочным надзором значило бы устанавливать ту же самую опеку над деятельностью юридических лиц, которая так противоречит нашему нынешнему правосознанию вообще. Конечно, Посредством ряда подобных актов, систематически совершаемых, юридическое лицо может, не изменяя своего имени, радикально изменить свое существо. Учреждение научное превратиться в промышленное, промышленное в благотворительное. Но именно на этот случай, полного и систематического изменения своих целей, государство имеет право контроля и прекращения. Весь вопрос, следовательно, сводится к вопросу о том, отступает ли деятельность данного юридического лица в целом от его уставных целей или нет. Если научное учреждение употребляет доходы от своей фабрики на научные цели, если акционерная компания, отчисляя известный процент из своих прибылей на дела благотворительности, остается в своем существе промышленной, нет никаких оснований для контроля над отдельными актами, лишь бы они не выходили, за общие пределы всяких частных актов, то есть не противоречили закону, добрым нравам и так далее. Всякий специальный надзор свыше этих общих требований являлся бы исключительно проявлением старого, недоверчивого и опасливого отношения к юридическим лицам. Как правильно говорит Планиоль, принцип специальности по отношению к частным ассоциациям покоится на юне де де мысли о подозрении. Во французском праве, по крайней мере, принцип специальности явился бесспорным продуктом не цивилистической, а административной практики, проникнутой этой идеей. Но ясно, что эта идея имеет здесь также мало оснований, как и идея концессионной системы в вопросе об образовании юридических лиц. И, по-видимому, Большинство из сторонников специальности стоит не на этой, а на второй из отмеченных точек зрения. Так, например, Салейль определенно признает действительность всяких закономерных актов корпорации по отношению к третьим лицам. Эти последние не могут входить в обсуждение связи этих актов с целями корпорации. Равным образом и Планиоль решительно отказывается делать из принципа специальности условия действительности самих актов. Condition de validity. Но если так, то, очевидно, принцип специальности перестает быть ограничением самой правоспособности юридического лица. Он делается лишь правилом для ограждения известных частных интересов. Дело идет не о том, чтобы аннулировать непременно тот или другой акт, а лишь о том, чтобы избавить членов меньшинства от ущерба. Поскольку претензий с этой стороны нет, Никаких сомнений в действительности акта не возникает. В такой постановке принцип специальности свободен от всех приведенных выше возражений и может быть предметом обсуждения. В известных пределах вопрос даже может быть решен утвердительно, но только нужно помнить при этом, что дело идет не об ограничении правоспособности как таковой, а об охране частных интересов, не о соблюдении нормы юриспублицы а о толковании акта частной воли, учредительного акта. Речь идет о том, справедливо говорит Салель, чтобы толковать не административное дозволение, а частный акт. Вместе с тем очевидно, что такая точка зрения неизбежно приведет к совершенно иным практическим выводам, чем вышеуказанная идея де Но дальнейшее углубление в этот вопрос завело бы нас далеко за пределы нашей ближайшей задачи. Юридическое лицо не есть нечто мертвое и безжизненное. Оно является, напротив, некоторой живой клеточкой социального организма. Эту жизненность, активность придает ему, как и физическому лицу, воля. Воля корпорации или воля учредителя, продолжающая одушевлять созданные им учреждения. Забвение этого живого элемента составляет основной порог теории фикции, толкавший юриспруденцию неоднократно на ложный путь. Известно, как долго казался неразрешимым вопрос об ответственности юридических лиц за правонарушения, деликты. изречение старого римского юриста Ульпиана Квит enim municipis dollar facere еще до недавнего времени казалась непреложной аксиомой и заставляла довольствоваться по существу совершенно фиктивной ответственностью отдельных агентов, то есть своего рода стрелочников. Ныне мы освободились от гипноза этой идеи, мы уже возлагаем ответственность на самое юридическое лицо, но в теоретическом обосновании этой ответственности мы еще далеки от единодушия. Многие из современных цивилистов представляют эту ответственность исключительно как ответственность за чужую вину. Вина агентов юридического лица рассматривается, следовательно, искусственно, как вина самого юридического лица. При этом, однако, упускают из виду целую массу случаев, когда причиной правонарушений и вреда явилась не вина того или другого агента, который действовал лишь сообразно данной ему инструкции, а вина самой корпорации, давшей агентам эту инструкцию. Представим себе, в самом деле, что какая-нибудь железнодорожная компания в общем собрании акционеров, руководствуясь желанием сократить расходы, постановила уменьшить количество фонарей, освещающих пути, или что-нибудь подобное, в результате чего произошел вред. Говорить о том, что в случае этого рода основанием ответственности является какая-либо вина агентов, было бы очевидной фикцией. Компания отвечает здесь не экс а ex so facto – не за чужую вину, а за свое собственное распоряжение, следовательно, за акт собственной корпоративной воли. Правильно и здесь указывает Салейль, что деликтное намерение может сливаться с волей отдельных агентов, но оно может сливаться и с волей всех членов корпорации, если причинившее вред решение было принято на общем собрании. Нельзя отрицать на известной корпоративной воли как некоторого произведения индивидуальных воль, идущих в одном и том же направлении. В этом смысле воля корпорации представляет несомненный факт реальности, который и является основанием ответственности. Именно на непосредственном ощущении этой реальности покоится и поднимающийся в настоящее время вопрос о возложении на корпорации в известных пределах даже ответственности уголовной, например, в виде штрафов и т.д. Юридическое лицо составляет живое продолжение индивидуальных лиц. Личность и воля этих последних продолжает жить в создаваемых ими образованиях. И чем далее, тем более этот живой личный элемент будет сказываться. Если до сих пор это отражалось главным образом на вопросах ответственности, то, с другой стороны, это начинает находить в себе отражение и в вопросе о правах юридических лиц. Все более и более начинает находить в себе признание не только имущественная, но и личная сторона союзных образований. Так, например, уже в современной юриспруденции почти общепризнанным может считаться их право на имя. Но это право, как мы знаем, является лишь первым пионером идеи прав личности за ним неизбежно последуют и другие. В частности, едва ли даже теперь может встретить себе серьезную оппозицию, право на честь для юридического лица имеет огромное значение не только состояние его имущества, но и состояние его чести, незапятнанность его моральной и общественной репутации. Отказать ему во всех возможных средствах для ограждения этой репутации Гражданское право не имеет решительно никаких оснований. Та или другая репутация союза отраженно падает на репутацию отдельных его членов, и уважение к личности этих последних требует ограждения производной личности юридического лица. Мы говорили до сих пор о таких союзах, которые приобретают качество самостоятельного субъекта прав, принимают форму юридического лица но современная жизнь далеко не исчерпывается ими. Она каждый день создает бесчисленные коллективы, которые имеют характер социального единства, но которые не удовлетворяют требованиям закона о юридических лицах и часто даже определенно не желают им удовлетворять, например, разнообразные рабочие союзы. В таких случаях для права создается чрезвычайно трудное положение. С точки зрения строгой последовательности, надлежало бы все подобные коллективы просто игнорировать, трактовать их как простые товарищества для третьих лиц значения не имеющие. Но такая последовательность шла бы слишком в разрез могущественным требованиям жизни и потому в действительности не осуществляется. Закону приходится кое в чем делать уступки, приходится признавать коллективное качество таких неправоспособных союзов, хоть отчасти. Так, например, за ними признается способность выступать на суде в роли истцов и ответчиков, параграф 54 германского уложения, заключаемые ими договоры считаются действительными и так далее. Союзная тенденция современной жизни достигает такой силы, что перебрасывает свои волны через барьер закона и принуждает его к дальнейшим уступкам. Многие из этих, как правоспособных, так и неправоспособных союзов, играют огромную и все возрастающую роль. В особенности это следует сказать, с одной стороны, о союзах предпринимателей, а с другой стороны, о союзах рабочих. Союзы предпринимателей, тресты, синдикаты, картели и т.д. Далее, чем далее, тем более занимают решающее положение по отношению к важнейшим отраслям промышленности и транспорта. Они диктуют свои условия не только известным районам, но и целым государствам, а иногда и даже целому миру. Вследствие этого, естественно, что вопрос об отношении к ним является в настоящее время одной из настоятельнейших, но в то же время и труднейших законодательных проблем. Не менее трудная проблема создается и рабочими союзами. Возникнув как необходимое средство в борьбе за лучшие условия труда, эти союзы начинают оказывать все большее и большее влияние на внутренний распорядок промышленных предприятий, а вследствие этого и на всю экономическую жизнь страны. Наиболее важным с юридической точки зрения способом этого влияния являются так называемые коллективные или тарифные договоры, которые заключаются этими союзами с предпринимателями и которые имеют своей целью установить условия будущих рабочих договоров с отдельными лицами. Появление таких коллективных договоров поставило перед юриспруденцией, а затем и законодательством, целый ряд чрезвычайно трудных вопросов, которые и до настоящего момента не могут считаться разрешенными. Не имея возможности вдаваться здесь в обсуждение этих сложных проблем, отметим только, что как с одной, так и с другой стороны мы встречаемся здесь по существу с одним и тем же явлением, представляющим продолжение той же тенденции, о которой была речь выше. Как правильно говорит Макаревич, все подобные союзы, соединяя разрозненных индивидов в добровольные коллективы, творят этим самым новые социальные силы, главной характерной чертой которых является создание мощного противовеса против всемогущества государства. На место регулирования сверху стремится стать регулирование снизу, из среды самих заинтересованных общественных групп. Каждый раз, говорит Ястров, когда между союзом предпринимателей и союзом рабочих становится коллективный или тарифный договор, создается приблизительно такое же положение, как тогда, когда регулирование произведено законом. Чем далее, тем яснее становится, что государство далеко не все, что рядом с ним имеют огромное значение разнообразные органические социальные образования, и таким образом своего рода индивидуализм вторгается в пределы социологии. На этой почве появляются и такие течения, в которых отмеченная тенденция выходит уже далеко за пределы простого противовеса против всемогущества государства. Профессиональные организации выдвигаются на еще более значительную роль роль единственного властного органа, долженствующего уничтожить и заменить собой нынешнее государство. Таково известное течение синдикализма, отголоски которого мы встречаем в разнообразных учениях, например, в рассмотренном выше учении Дюги. В своем восстании против государства синдикализм, очевидно, очень близко соприкасается с анархизмом, но отличается от него тем, что вместо безвластия анархизма он во главу угла ставит власть этих профессиональных организаций. Едва ли нужно говорить о том, что подобная замена одного всемогущества, государства, другим всемогуществом профессиональных организаций не может представляться для человеческой личности желательной. Можно опасаться, что такая замена приведет к не меньшему подавлению ее, чем в государстве. Тем не менее, синдикализм, такой же мере симптоматичен, как и анархизм. Оба свидетельствуют о том, что всевластие государства делается все труднее и труднее переносимым. Если государство должно сохранить свое положение, то оно может достигнуть этого не иначе, как лишь путем широкого признания прав человеческой личности и ее индивидуального или коллективного голоса. Чем далее, тем более устанавливаемый государством правопорядок должен превращаться в сознательное соглашение его членов или их групп, должен приближаться к тому, что рисовалось представителям старой естественной правовой школы под видом общественного договора. По словам Круэ, сегодня авторитет закона заключен скорее в его содержании, чем в его источнике. И если закон хорош, то подчинение ему есть не долг, а потребность. Законы действительно освещаются лишь соглашением большинства. Буле говорит, что по мере того, как будет повышаться сознательность членов общества, им все труднее будет навязать социальный порядок, с условиями которого они не были бы согласны, если им было бы предложено высказать свое мнение. Даже если теория Руссои не отражает никакую историческую реальность, она, тем не менее, указывает нам ясный путь к идеалу.